0: Всем привет, меня зовут Иван и это новый выпуск моего подкаста, где я говорю с интересными людьми о волнующих вещах, о саморазвитии, о личной эффективности и о многом другом. Сегодня у меня в гостях Аркадий Хоффман, юрист в сфере интеллектуальных прав, человек, который работает с Покрасом Лампасом, известным художником и каллиграфистом, с фотографом Найтин и с другими классными ребятами. Помимо всего, он также работает юрконсультантом в Яндексе. Мы очень круто с ним пообщались про то, почему люди воруют контент в России и до сих пор продолжают воровать, о плагиате и о многих других вещах. Так что приглашаю вас послушать этот выпуск, надеюсь, он вам понравится. Приятного
1: прослушивания.
0: Для начала хотел, чтобы ты представился, еще раз проговорил все это, и вот мы потом с тобой начнем уже по вопросам. Ну да,
2: все верно. Только зовут меня Аркадий Смирнов. А, ага. Хоффман — это псевдоним условно, который ага. я взял, потому что у меня фамилия у прадеда Хоффман. И когда я еще работал в консалтинговом бюро российском, я шутил уже в то время с руководителем своим, что типа я, когда подрасту, <laughs> наберу клиентов, я обязательно открою бюро у Хоффмана-партнера, mm -hmm. потому что это звучит намного лучше, чем Смирнов и партнера mm -hmm. Вот, поэтому, соответственно, когда пришла идея, транслировать в Инстаграм и, в принципе, какие-то темы, связанные с IPLO, я решил, что поменяю свой ник, который у меня был ранее, mm -hmm. на фамилию, и буду использовать эту фамилию прадеда, которая, по идее, если правильно, то читается как Гофман, mm -hmm. то есть через 2 ф и две N, но это так сложно для Инстаграма, что я сократил его до 1 F <laughs> и, соответственно, на mm -hmm. Вот, Да, ты прав, я работаю в настоящее время в Яндексе, работу с интеллектуальной собственностью я начал именно с работы с покрасом, а дальше, соответственно, фотограф Nineteen Tones, а, фэшн-иллюстратор Алена Лавдовская. Ну и там еще были ребята, которые тоже обращались, которым как-то помогал mm -hmm. или работал.
0: А, да, я хотел, ты уже упомянул сейчас что ты начал работать с покрасом. Как, как так получилось?
2: Ну, совершенно банальная, на самом деле, история. Я работал, как я уже сказал, в консалтинговом бюро. А, я уже был юристом, вел там самостоятельно свои проекты. Но именно с интеллектуальной собственностью у меня было не так много всего связано. Но было пару там три, может, четыре проекта, условно. И бывает такое, у юристов, да и не только у юристов, я думаю... Когда тебе твои друзья в Инстаграме просто, когда высвечивается у них в сторис, что ищется кто-либо, кем ты mm -hmm. являешься по профессии, они тебя скидывают. Но да, мне так вот да, девочка я, знакомая скинула просто, было. типа, вот юрист ищет парень. Я открыл, я не понял особо, кто это, потому что я на тот момент не знал, mm -hmm. чем занимается покрас. И подумал, типа, почему нет, напишу. Типа, мне понравились те проекты, которые я вел на работе. И вот в Инстаграме банально я ответил в ответ ему на сторис. А, он искал юриста, я ему написал, что готов взять за этот проект. Mm -hmm. Что-то как -то там писал, видимо, что поработаю первый раз с руководителем, потому что волновался и, наверное, было типа какое-то качество какое-то определенное. Ну и все. Дальше он мне ответил, что все, годится, давай
0: работать. А еще хотел спросить по поводу того, что, ну, ты наверняка с этим как бы сталкивался, что вот в последние годы а, юристов стало очень много, и там экономистов очень много, вот таких люд, людей, таких профессий, и мне, вот когда я с тобой, там, и с твоим, вот, собственно, делом познакомился, у меня сложилось впечатление, что а, юристы в сфере интеллектуального права, это, возможно, ну, такая вот единственная, как скажем так, перспектива, ну, юристов их очень много, но вот интеллектуальное право, ну, как-то сразу выделяется, то есть юрист, в сфере интеллектуального права это там ну не юрист в сфере, там земельного какого-то мне интересно как ты нашел себя и почему именно интеллектуальное право um,
2: хороший вопрос в той части что юристов действительно много mm -hmm. но тем не менее если ты хочешь попасть в какую-то крупную юридическую иностранную фирму то ты проходишь несколько кругов ада отбора в эту mm -hmm. фирму и все эти люди которые поступают на юристов я думаю то же самое в экономических каких в либо фирмах крупных так, точно такая ситуация, что они просто отсеиваются. Mm -hmm. Поэтому большое количество рисов обычно не влияет на какое-то там качество и конечный результат, потому что из там, условно, ну, в одной из фирм иностранных, куда я, допустим, тоже обращался в свое время, там отбор идет чуть ли там, не как в университеты, 200-100 человек на место. Mm -hmm. Это пять этапов конкурсов, собеседований. И ты в итоге просто в конце благодаришь уже всех, мне кажется, что ты наконец-то попал, тебя взяли, ты избранный и все прочее. Вот, в интеллектуальной собственности... Я просто, наверное, как-то не отслеживал, кто занимается конкретно из юристов там как-то самостоятельно, но, например, условно в Яндексе юристов в юридический департамент там порядка 80 человек, mm -hmm. то есть в одной организации достаточно крупной в некоторых других иностранных фирмах, опять как я говорил, консалтинговых, там я, например, знаю только двух лидеров, которые занимаются интеллектуальной собственностью. То есть, ты в принципе верно подметил, это к этому, ну, такая немного все-таки специфичная сфера, mm -hmm. не все это, видимо, попадает. Но в настоящее время, например, вот я учусь на магистратуре. И есть отдельное направление «Интеллектуальная собственность». То есть а, есть то направление же, да. в МГУ Акутафина, да, а магистратура «Интеллектуальная собственность», потом в Высшей школе экономики тоже, по-моему, такое направление уже есть. То есть mm -hmm. последние 2-3 года это очень сильно форсится, и я думаю, люди начинают понимать, что они сталкиваются с этим каждый день, mm -hmm. и интерес к этому все больше проявляется. Я не могу сказать, что я прям как-то быстро определился с тем, что мне нравится «Интеллектуальная собственность», это было, естественно, очень долго, Uh, я не понимал не то, что куда мне нужно идти или как мне нужно расти, это, в принципе, было все понятно, но какое-то конкретное направление меня никак не привлекало. Ну и вот у меня было просто буквально несколько проектов, связанных с uh, тоже с авторами, которых там указывали без uh, их имени mm -hmm. или, там не знаю, условно брали их фотографии публиковали у себя. Мы быстро эти дела в бюро закрыли. И с этого момента как-то я заинтересовался. И потом, когда уже появилась такая ситуация, связанная с покрасами, я просто стал больше в это вникать, больше читать. И, соответственно, именно так наверное, подумал, что действительно в наше время, когда технологии развиваются все быстрее, интернет не то что повсеместно, а все уже давно захватил, то, наверное, есть некий смысл работать именно в этом направлении.
0: Я хотел спросить вот такой глобальный вопрос, вообще отойти немножко от именно юриспруденции, а вообще, просто как объяснить людям, что контент воровать плохо? То есть, как, как, как вообще ну, людям вот показать и сказать, что ну как бы ребята, то, что в интернете, это тоже, это тоже кому-то принадлежит. То есть, ну ты понимаешь, о чем я говорю? Ну, да, то есть там да. в России все привыкли воровать контент. И мне вот интересно, как ты, как ты насчет этого думаешь вообще, и что ты, что ты можешь сказать по этому поводу?
2: Ну, мне кажется, что это все на самом деле идет очень постепенно. Mm -hmm. То есть, что интернет развивался постепенно какими-то определенными шагами. То есть сначала там, условно, так сказать, интернета, который мы знаем сейчас ранее, не было, в нем было там условно какой-то даже не поиск, а хранение каких-то некоторых файлов. Потом все это стало развиваться. Люди узнали, что такое поиск, люди узнали, что в принципе у нас э, можно и загружать, там, не знаю, выгружать и как использовать интернет. Вот, но, естественно, так как эта материя, фотографии, там, видео, музыка, это все нельзя условно взять и потрогать, то людям очень сложно понять, что когда они это берут, это не используют, то они берут что-то чужое, берут что-то не свое. А это, я думаю, также связано не только с тем, что люди не понимают стоимость того товара, который они потребляют, условно, но и что некоторые организации, которые работают с авторами, с кем-либо еще, они тоже, в принципе, пока что не понимают стоимость данного товара. Mm -hmm. То есть они могут заказать, условно, какой-нибудь там а, проект с индивидуальной не знаю, там, точка зрения художника, что он сделал, там, пусть будет фотография условно, или видеомонтаж, и они смотрят на это как на просто какую-то банальную вещь, что она есть здесь сейчас, они ее один раз показали, и все. Они даже не понимают, как можно многое использовать, распространять, воспроизводить mm -hmm. и так далее и тому подобное. Поэтому, я думаю, здесь вопрос времени, то есть как интернет наполнялся, и люди постепенно понимали, что там действительно есть что-то важное, и интересное и нужное, то также постепенно они переходят к тому, что то, что есть, условно, в этом самом интернете, оно тоже дается легким путем, оно делается тоже людьми и за это тоже, соответственно, надо платить.
0: У тебя в, в интонации считалось, что считаешь, что то есть, ситуация будет улучшаться, и мне интересно. Ну, как ты думаешь, мы придем когда-нибудь к такому, ну, наверное, американскому сценарию все-таки больше, когда все за все платят, ну, то есть там подписки кругом какие-то, а, потому что я, как бы, несмотря на то, что я тоже чувствую уже, что как бы получше, что люди там понимают условно, почему платить за фотографию, это нормально, почему там за медиатеку подписку покупать, но мне все равно что-то кажется, что как бы у нас такие люди, что что-то, ну, не знаю, мне кажется, они прям... Да, особенно старшее поколение, то есть мы, ладно, окей, понимаем, и, ну, вот я почему-то не знаю, мне интересно твое мнение, придем ли мы когда-нибудь к такому, например, американскому сценарию, то есть будет ли такое вообще?
2: ну да это опять очень глобально но это получается все приходит к тому что такое в принципе гражданская позиция у человека если она у него в принципе mm -hmm. гражданская позиция же связана не только с тем что ты защищаешь там свои права знаешь свои какие-то обязанности и в принципе не знаю не мусоришь бабушкам помогаешь там дорогу переходишь положенном месте и все все вот это остальное налоги платишь вовремя гражданская позиция она в принципе в понимании того как у тебя все в государстве происходит если у тебя в этом государстве в твоем кто ты живешь соответственно есть понимание, видение того, что как услуги предоставляются, как ты это себе видишь, то ты потихоньку начинаешь понимать, как я уже сказал, что ты тоже несешь за это за всю ответственность. Mm -hmm. Что ты не просто пользуешься, ты еще, по сути, своим пользованием, а, так сказать, позволяешь дальше развиваться в каком-либо определенном направлении. Я всегда, например, очень банально думал по поводу... Uh, не интеллектуальной собственности, а проезды в электричке. Mm -hmm. То есть я не знаю, сталкивался с таким особо или нет, но, типа, yeah, очень yeah. многие не покупают билет в электричке. Ну, и то есть yeah, раньше это было yeah. прям очень сильно распространено. Я помню, когда мне было лет 14, я там видел на какой-то футбол условно. мне кажется, когда приходили контролеры, вставал весь вагон, перебегал в другой и возвращался. Причем в это время люди могли быть, там, не знаю, тоже с пивом, там, не знаю, с ноутбуками, с чем угодно, но именно на билетах они экономили просто перебегали. Mm -hmm. И в то же самое время люди всегда переживали, а почему у нас такие плохие электрички. То есть, что люди воруют да, там где-то сверху, и да. непонятно. Так, все на самом деле намного проще. То есть это рассчитано на то, что ты оплачиваешь свой билет, вроде как вкладываешь. Mm -hmm. То есть не надо додумывать, что там обязательно сверху кто-то сворауит, кто-то заберет свой кусок, да и да ничего не дойдет. У тебя есть какая-то обязанность заплатить небольшую цену, ты должен ее заплатить. Мне кажется, с интеллектуальной собственностью потихоньку все переходит в такое же русло. То есть люди начинают понимать на примерах таких крупных там, платформ, как Netflix, не знаю, mm -hmm. там условно Яндекс Музыка, Apple Music, там все это и тому подобное, что ты платишь за подписку ты получаешь качественный контент, ты получаешь тот доступ, который тебе необходим, и ты вроде как осознаешь наконец-то, за что ты платишь. Ты плачешь потому, что тебя, например, в рекомендациях кучу новых песен, которые тебе нравятся. То есть ты даже не думал об этом, ты просто послушал один раз свой какой там плейлист, и теперь ты понимаешь, что каждую неделю у тебя новые треки, это же круто, и ты за них платишь обоснованно. Если бы ты платил, и в это время тебе каждый раз треки попадались одни и те же, или качество было плохое, мне кажется, можно было бы задуматься. А так вот постепенно это все и переходит в то, что ты начинаешь как гражданин осознавать, что ты, заплатив какую-то стоимость за услугу, получаешь ее в ответ, и она, тем не менее, развивается дальше.
0: Я еще, ты когда сказал, я вспомнил, мы часто с моим другом спорим насчет этого, я говорю, то есть что нужно платить, там, допустим, сериалы, фильмы, он говорит, ну я же там, ну я говорю, то есть я захожу, допустим, на медиатеку и, ну, покупаю подписку и захожу там, и сразу нахожу что-то, начинаю смотреть. Он говорит, ну, я же делаю то же самое, типа, я захожу в Яндекс, ввожу там что-то, и, ну, то есть сразу же нахожу. И он говорит, что, типа, я вот ленивый, то, что я, ну, не хочу вот это там несколько лишних телодвижений делать, хотя я просто не понимаю. Но мне кажется, это вот эта позиция, когда, э, ну, короче, мы крепчаем, в общем, то есть мы, нам все сложно, сложно, нам что-то постоянно нужно там где-то, где-то рыскать по интернету, смотреть рекламу, но, тем не менее, мы не будем платить ни в коем случае». Я хотел двинуть в сторону того, что я долгое время сам вел блог, и в «Живом журнале» еще, ну, старая площадка, там все mm -hmm. плохо совершенно. Но, тем не менее, я вел блог, и я постоянно сталкивался с тем, что у меня воровали контент. Фотографии, тексты куда-то перепечатывали, хотя у меня там под каждым постом было, что если не коммерческое, окей, если коммерческое, свяжитесь со мной. И понятное дело, что я, ну, мне как бы сейчас там 20, тогда мне было, ну, лет, наверное, 17, и у меня тогда не было возможности, например, пойти к юристу ну, допустим, вот обратиться к тебе и сказать, вот так и так, вот какие-то мудаки у меня тут украли, поставили к себе на сайт, и мне, было, мне всегда было интересно, что мне делать, когда я вижу, что у меня украли контент, и когда, ну, такие как бы средства, типа, привет, ты там, пожалуйста, заплати за фотографию или убери ее сайт, они не работают, когда люди, ну, реально ведут себя как мудаки, типа, что с этим делать?
2: А, — Да, ну, во-первых, еще ты в самом начале сказал, что коммерческое, типа, это не окей, а некоммерческое — это окей, но по факту это не так, то есть ну, некоммерческое, да. то есть является тоже, по идее, использованием а —
0: Я да, я неправильно сформулировал, не, я... Не,
2: это нормально. я имею в виду, что у многих просто такое заблуждение, что, ой, да я взял его фотографию, я взял его трек, но я же бесплатно использую, то есть я с этого денег вообще никаких не имею, у меня там, не знаю, страница в Instagram там, а, пару тысяч подписчиков, что в этом страшно но люди, вот, когда так начинают думать, они всегда упускают один очень важный момент про эксклюзивность контента. То есть, что он эксклюзивный, он есть только у тебя. И используя его бесплатно, по сути, ты, с одной стороны, конечно, рекламишь этого человека определенной точки зрения, но по факту ты лишаешь его этой самой эксклюзивности, которая, по идее, должна быть. Вот. А вопрос был с частью того, куда обратиться, правильно? Да, куда, как вообще? Что Я не знаю, как было раньше, типа, там, 3-4 года назад, но вот сейчас... Все платформы, социальные сети, которые, в принципе, есть, они все нацелены на урегулирование данных ситуаций, там что по российскому, что по американскому праву, а с тем, что ты просто обращаешься с заявлением по их внутренней форме, прикладываешь, насколько я сейчас знаю, даже в Инстаграме, по-моему, хотя не то, что даже, то есть Инстаграм, Фейсбук, ВКонтакте, где-то еще, там есть определенные формы, в которых ты должен чуть там не с паспортом сфотографироваться, mm -hmm. должен yeah, скинуть yeah. оригиналы, ссылок, где у тебя расположен твой контент, они, я так понимаю, по времени хотя бы ну, смотрят, где раньше был пост, где позже. И таким образом они реагируют на жалобу, что они удаляют данный контент. Там тема немного глубже. То есть, например, в России у нас есть информационные посредники. Это термин, связанный с именно социальными сетями. Ну, сети, сетями, не знаю, и так далее. Да, забутался. Вот, соответственно... Там в чем фишка? Что ты, когда обращаешься к ним с заявлением, что твой контент нарушается авторский, они должны на него обязательно отреагировать, на это заявление. Если они на это заявление не реагируют, то ты, по идее, можешь пойти и подать в суд именно к ним. А, то есть уже... Они становятся как бы ответственны за то, что они не удалили контент. И вот именно типа, таким, к сожалению, примерно образом это и работает. То есть в Инстаграме, естественно, очень сложно взять и определить, там, Иван Иванов... Какой-нибудь условно. Такой-то у него хэштег, ник, там описание био, и все. И ты не знаешь, кто это, откуда. Никто тебе персональные данные не предоставит. Да и даже если предоставит, там будет только фамилия, имя, отчество, и все. То есть на этом все закончится. Как бы как узнать, где он находится, это все очень сложно. Поэтому, в принципе, придумана вот такая система, связанная с удалением контента. В России им действуют эти информационные посредники, ну, именно объяснение о них, связанные с тем, что, как я уже сказал, после того, как они не реагируют на твою жалобу, у них там написано, они а, будут статью, но что связано, что они должны в любом случае обязательно отреагировать на жалобу, принять меры по урегулированию данной ситуации, там удаление контента. Если они этого не делают, они становятся как бы за это ответственны, и уже получается, ты к ним можешь подать в суд, что они это не сделали, и там пытаться засыкать какую-то сумму определенную небольшую. В Америке это, чуть добавлю еще, работает, наверное, еще забегая вперед на будущее, как будто, так сказать, для нас, может быть, для России в чем-то, там есть еще ответное уведомление. То есть, например, я жалуюсь на твой контент, что ты, как бы, у меня что-то украл условно. Скорее всего, твой контент блокируют, но тебе направляют заявление о том, что я на тебя пожаловался. Если ты в течение, там, 10 дней в ответ прислаешь заявление и говоришь о том, что ты, на самом деле, являешься автором, и что я вру, а не ты, то они контент восстанавливают. То есть там уже все сведено к тому, что социальные сети являются именно таким... А по американскому праву, не знаю, условно, человеком, который связывает две стороны и помогает им как-то наладить взаимоотношения, связанные с воровством контента и так далее.
0: Круто. — Слушай, ну я, конечно, тогда, да, тогда я про это вообще ничего не знал. Я там пытался написать человеку, типа, узнать, ну ну вообще, кто это такой, типа, что он у меня своровал контент, и в итоге периодически получалось, что удаляли там контент, ну и все как бы такие, ой, извините, извините. Несколько раз даже было так, что мне платили потом, ну то есть говорили там, ну, сумму там устроит, которая нас э, на обоих хотел спросить по поводу твоего обучения, вот именно интеллектуальному праву, как оно проходит, чем оно отличается, ну, если ты как бы знаешь, чем оно отличается от обучения юриспруденции на других там каких-то факультетах, отделах, то есть как это вообще происходит, Но ну, это, опять же, у меня молодые ребята тоже слушают, и, может быть, будет интересна эта тема, как, еще раз напомню, где ты учишься?
2: Я учусь в МГУЯ именно Кутафина, ага. но и... я не учусь на отделение интеллектуальной собственности, потому, а. потому что я учусь на международном частном праве, я, когда поступал, я не думал, что я уйду в это направление как в свое а, постоянное. То есть оно там есть, да? Оно там будет. есть, оно новое, ему там буквально, может быть, два года. Uh -huh. Я думаю, что магистратура уже ничем не отличается. То есть бакалавриат, он тебе дает общие знания условно uh -huh. какие-то. Магистратура сверху позволяет точить эти знания в том направлении, в котором тебе нужно. Ну, наконец так сказать, магистратура позволяет это сделать. Потому что выбор действительно огромный. Есть корпоративное право, я не знаю. Есть направление сфенсового Сексуальной собственностью, есть банковское право, там налоги mm -hmm. то есть все это отдельно. Ты просто идешь, по идее, становишься профессионалом в каком-то конкретном направлении. Я думаю, это все разделяется только тем, что разные преподаватели, uh -huh. ну и какие-нибудь общие предметы, возможно, остаются, но специфичные, специфические такие вещи начинают появляться. Ты mm -hmm. начинаешь больше работать с тем, что тебе действительно нужно. Mm
1: -hmm.
0: А теперь по поводу работы в Яндексе, ну просто как бы в общих чертах там, чем ты там занимаешься, и вообще мне просто интересно, а, тебе сколько 26, да? Ну да, 26 будет вот вот. Как, как вообще, что нужно делать, чтобы в 26 лет работать в Яндексе, и просто расскажи про работу там, что, что ты делаешь, чем ты занимаешься там.
2: Да, ну работа крутая на самом деле в той части, что я работаю именно с интеллектуальной собственностью, mm -hmm. с интеллектуальным правом, а именно с интеллектуальной собственностью в части сопровождения интернет-сервисов, то есть все, что какие интернет-сервисы у нас есть, Яндекс Музыка, не знаю там Яндекс Еда, Яндекс Здоровье, вот это все, 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 я с какими-либо из этих сервисов, конечно, работаю угу. и там с Яндекс Музыкой по авторским правам. Соответственно, это напрямую права, права права авторов.
0: То есть конкретно ты нарушенные права ты как-то регулируешь или наоборот? ты Ну,
2: с... бывает, да, что могут обращаться, что, мол, права там условно считаются нарушены. Ага. Ты проверяешь, оказывается, что они не нарушены условно <с>... там. Ну, как бы организация крупная, очень много приходит разных запросов. Mm -hmm. И, соответственно, те, которые из них связаны с интеллектуальной собственностью, это вот именно когда люди считают, что каким-то образом нарушаются их права там условно. Mm -hmm. Я не знаю что такого было прям интересного именно в той части что знаешь был такой простой, как из, из народа если так можно выразиться я помню писали в службу поддержки парень он по моему сделал бит, биты вконтакте что-то такое и вот он говорил что его биты украли они там во всех во всех есть разных треках причем не связанный с нашей платформой. Он просто как бы жаловался, что вот его биты украли ВКонтакте условно, но при этом во всех разных других платформах используется. Ну и то есть вот ты понимаешь, что уровень жалоб, бывает именно такой, что людям mm -hmm. кажется, что и у них что-то суровали, и они начинают с этим жаловаться. Вот, а дальше, конечно, я занимаюсь еще персональными данными, тоже mm -hmm. тема, которая сейчас поднимается все больше и больше. Но там такая больше специфика, связанная с тем, как в принципе сервисы обрабатывают персональные данные, mm -hmm. как люди никогда не читают польские соглашения и никогда не знают о том, что их там какие-то персональные данные обрабатываются. Ну и вот все с этим связано. Как попасть в Яндекс 26? Ну, не знаю, я думаю, можно в Яндекс. раньше намного попасть. Я просто когда поработал ну, год, наверное, после ухода из консалтингового бюро, самостоятельно, я. Понял, что нужно потихоньку искать работу дальше, какие-то направления. Ну, у меня был определен список фирм, и вот одна из фирм, условно, это была Яндекс. Прошел туда 4 или пять этапов собеседования, по-моему, ну, это, в принципе, стандартно. И все на этом закончилось, я туда попал, все нормально.
0: 4-5 этапов, это ну... сложно было?
2: Ну, это на самом деле нормально на уровне там каких-нибудь иностранных фирм так и происходит консалтинговых. Mm -hmm. Я думаю, там, если юристы будут слушать, они в этой части должны понять, что есть некая градация, что там консалтинговые иностранные фирмы, они там на самом верху, mm -hmm. потом идут российские консалтинговые, потом там, по идее, инхаус крупные крупный, международный mm -hmm. и так далее. Вот, и, соответственно, 4-5 этапов это.. Первое, что с тобой сначала просто вообще разговаривают, чтобы понять, в каком направлении ты хочешь двигаться. Потом тебе присылают задания, связанные с практической работой на то место, которое ты претендуешь. Далее у тебя идет два собеседования, сначала с руководителем твоим, потом с руководителем, руководителем отдела. Ну, это так везде на практике. Mm -hmm. Обычно бывает еще что-то между места руководителя, ты с юристами общаешься, например. И после руководителя тебе еще чаще всего дают какое-нибудь отдельное или собеседование, или задание, связанное mm -hmm. с английским языком. Если оно окей, то тебя уже вроде как приглашают
0: круто, не, ну круто, конечно. Я просто сам, э, ну, периодически, я, так как я занимаюсь текстами коммерческими, вот, коммерческим писательством, я периодически смотрю, там, посмотрю вакансии в Яндексе, которые тоже выкладывают периодически, мне просто, ну, наверное, все-таки мне просто лень вот это тестовое задание выполнять, но хорошо за то, что есть возможность, ну, то есть реально посмотреть сразу, что от тебя требует, это, конечно, тоже круто. <музыка> раз твой самый, наверное, медийный, да, такой клиент, о котором знает, особенно там после всяких там выпусков Дудей и прочих, о нем знает еще намного больше. Ну, так но...
2: говорить Дудей Dude прям Dudes. когда только начинаешь рассказывать свои подкасты, <связано> я бы, конечно, наверное, не стал.
0: <связано> <связано> да, не просто, ну как бы я я о нем просто знал довольно давно. <связано> я о нем знал после его инсталляции на Красном октябре. Окей. Okay. Да, вот. А... это
2: и есть, мне кажется, первая инсталляция, после которой, в принципе, все запустилось. Ну да, ну
0: да, но просто потом там, знаешь, ну, даже у меня там в окружении люди, которые такие, вот, ты видел там про покрасный столбасовый он делать. Я говорю, чувак, я как бы... Так же, как, я не знаю, следишь ли ты за Варламовым, тоже я в ЖЖ когда был, знал там его, там читал его блог, а сейчас там все, ну, там нескольких друзей подсадил на уровне того, что вот там уже на лекции по урбанистике ходим и так далее. То есть как бы... Так вот, короче, про покрасы как бы можно много говорить, но я хотел именно остановиться на... Истории покрас лампасы и Black Стара, просто потому что это все-таки okay. такая вот тема я не знаю надоело тебе про нее или я, никто не, не спрашивал еще просто ну это такая же чисто вот юридическая как бы история и мне вообще хотелось чтобы ты вместо просто меня чтобы у тебя наверное получше получится объяснить что было вообще вот эта история покрас лампасы мойка мойка да Black Стара?
2: да все верно да что там произошло а, ну я на самом деле ничего больше не озвучу чем версия покраса не, ну я, которая, мне просто которая, интересно, которая, знаешь, которая
0: так, была. Ну, расскажи просто, чтобы как бы люди тоже знали, чтобы не я это рассказывал, а ты как юрист.
2: Ну, подожди, то есть в той версии, которую ты знаешь, она звучит каким образом?
0: Black Star пригласил Покраса покрасить мойку, а Покрас Лампас сказал, что ему неинтересно просто, ну, как я понял, не из-за каких-то там, что денег мало, а просто с, ну, с как бы с творческой точки ну, зрения. с точки зрения типа, художника. Да. 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 да, с точки зрения художника. И, ну, он отказался, и при этом э, эти ребята, бравые из «Блэкстара» наняли какого-то чувака, который в стиле покраса лампаса переделал, ну, или не переделал, а расписал эту мойку, и мне просто, во-первых, интересно, я вот дальше не знаю, чем это все закончилось, и, ну, и там потом еще будет один вопрос, который, на котором я тоже хотел остановиться. Вот. Я все правильно ли я? Скажу.
2: Ну, по сути, так и есть, да. Мне кажется, как так и освещал, что действительно пригласили. Проект он посчитал просто не особо творческим, неподходящим mm -hmm. в настоящее время ему для дальнейшего продолжения. И он сказал, что это делать не будет. Ведь, как ты правильно заметил, ну, насколько я тоже знаю это, был приглашен человек, которому сказали, вот есть референсы, под mm -hmm. них нужно сделать, и он сделал просто очень похоже в этой части. Вот и все. А, мне кажется, еще такая история обсуждалась как-то полгода назад, что сейчас вообще в принципе очень много работ, которые видят. Люди думают, что это условно рисовано красам, mm -hmm. И также это, в принципе, работает и здесь. То есть, почему, ну, почему что-то да. стало происходить, а, стало развиваться в плане там СМИ, условно, медийности, потому что люди стали спрашивать, люди стали думать, что я действительно рисует он, mm -hmm. и стали задавать эти вопросы. Но, по сути, к самой этой истории добавить мне тут, к сожалению, тоже будет нечего, потому что действительно... Как ты все это описал, так и произошло. То есть вот а, был да. по референсам создан, и, в принципе, на этом все закончилось.
0: А с юридической, вот, опять же, точки зрения, вот этот референс, это что, как, как это регулируется, как это, плагиат или что
2: Я не так давно писал в Инстаграме по поводу того, что у нас, в принципе, в России плагиат воспринимают немного на таком бытовом уровне. То есть mm -hmm. люди, когда думают, да, что, считаю, что а, ты у меня там взял какой-то, там, не знаю, цвет, ты взял у меня, как выглядит как выглядит мой стиль, что-то еще, mm -hmm. взял его, никак не дополнил, а просто создал под себя, то это называется плагиатом. Mm -hmm. там, не знаю, ты взял под копирку, сделал, тоже является плагиатом. Ты взял, украл какую-то часть изображения, это плагиат. То есть все-все, что у нас подходит под какое-то, там не знаю, переделывание под себя, чья то работа, это является плагиатом. Mm -hmm. Но по факту все немного более в сухой форме происходит. То есть у нас есть конкретно какое-то, пусть это будет изображение, mm -hmm. И, соответственно, если это изображение копируют точь в точь, это нарушает твои права. Mm -hmm. Если берут часть твоего изображения и копируют, и если эта часть узнаваемая, это тоже нарушает твои права. Если берут твое изображение и его перерабатывают каким-либо образом, то это нарушает твои права. Mm -hmm. Все остальное, если делают там условно под какую-то стилистику. Ну, по идее, это никак ос особо не нарушает в части вот авторских прав непосредственно. Mm -hmm. То есть потому что ты не можешь за собой как бы навсегда зафиксировать стилистику на уровне именно какого-либо... Не знаю, законодательство, если так можно выразиться. То есть я писал еще, например, что есть такой термин, как недобросовестная конкуренция. Uh -huh. Ты можешь обратиться в антимонопольную службу и сказать, что вот они делают под меня, и, соответственно, из-за этого они приводят к себе клиентов, а я, получаю, с этого убытки. Uh -huh. И это будет являться краски недобросовестной конкуренцией в части интеллектуальной собственности. То есть она применяется не только в интеллектуальной собственности, но во всем, но в интеллектуальной собственности вот есть такая специ... отдельная специфика. А это обычно просто применяется, на самом деле, именно к, к каким то товарным знакам, uh -huh. не знаю, там, коммерческим обозначениям, даже внешнему виду бензоколонок. Я читал как-то, что был то ли у Лукойла, то ли у кого-то спор, <связнят> что были лукойл-заправки, там, красные определенные сделаны, никак не зарегистрированные нигде, никак товарный знак, ни во что, mm -hmm. вот именно внешний вид их, соответственно. И какая-то компания конкурентов стали делать точно такие же красные заправки. И, ну, я не, <связан> <связан> я не знаю, где конкретно. <связан> И люди, соответственно, стали просто на это обращать внимание, что типа, О, вроде как лукойл, заеду, заправлюсь. Они даже не читали. Ага. То есть опять получается, что люди невнимательны, их вели в заблуждение. Вот если краски происходит этот момент, что тебя вводят в заблуждение, Щелкает именно как раз таки законодательное регулирование, что это является недобросовестной конкуренцией. Поэтому вот эти, как ты говоришь референсы, если кто-то их рисует, э, не знаю, ворует твою стилистику, это, конечно, действительно плохо, но по факту какого-то прямого рычага для определенной защиты своих нарушенных вроде как прав найти сложно. То есть тебе нужно доказывать, или именно это в какой-то антимонопольной службе, как я уже сказал, или тебе нужно прямо в экспертизе доказывать, что я вот сделал конкретное изображение, и вот, вот такое же конкретное у меня своровали. Ничего не добавили, ничего не убавили. Что было здесь, что стало здесь, все одно и то же. У нас просто получается по законодательству авторскому праву не относятся идеи, концепции, методы. Mm -hmm. Это все проходит мимо. Поэтому это никак за тобой не закрепляется. Иначе у нас, мне кажется, ну, в какой-то степени это правильно, то есть, э, если ты берешь чью-то идею, ты можешь ее взять, но ты должен просто переделать по-своему, и в этом получается кради, некий, художник, некий, некий прогресс.
0: Кради как художник, да, то есть кради ну, идею как бы, а не Да, спрос, наверное, так и есть. Но просто, опять же, это получается, ну, как мне, моему, ну, дилетантскому, как бы, в этом плане мозгу, мне кажется, что это какая-то дырка в законе, потому что, ну, вот... Касаемо того же покраса, но понятно, что, наверное, у него референс, там, например, арабская вязь там, и кириллица, но все равно у него. Я не знаю, да, что у него
2: глоя для этого.
0: Он говорил много раз о том, что он там вдохновлялся арабской вязью и так далее. Но то есть у него при этом все равно ну прям уникальный стиль, который прям узнается. И как-то, блин, как-то ты меня сейчас расстроил, что странно получается так, что это нельзя никак доказать. Это, опять же, вот возвращать к Блокстару. Ну, а просто ну, на секунду прерыву.
2: Да. Так если у него этот уникальный стиль, как ты говоришь, mm -hmm. ну, я с этим, естественно, не спорю, а, я хотел узнать, так если люди начинают этот уникальный стиль путать с другим стилем, то в чем здесь дырка в законе? Если другой стиль на самом деле не похож. Yeah. Ну, то есть, я не знаю, здесь человек все время рисует влево, условно, а другой стал делать, похоже очень, но рисует вправо, и люди этого не замечают, то, возможно, просто люди немного к этому невнимательны. И они относят это все к тому, что это все одна и та же стилистика. если ты немного вдумаешься, посмотришь и понаблюдаешь поближе за художником, вдумаешься в то, зачем он это делает, например, за художником, фотографом, музыкантом, за кем угодно, ты поймешь, что в этом есть какая-то определенная разница. Просто, например, если так подходить, то те же самые музыканты вообще очень многие на себя похожи. Ну, по стилю исполнения, ну, все да, остальное. Конечно. И тем не менее, какие-то люди выделяются именно по стилистике исполнения своего пения. И они запоминаются. И потом, когда люди начинают делать вторыми, третьими, четвертыми такую же стилистику исполнения, они как бы получается делают под кого-то. И на этом даже, условно, даже не нужно никакое регулирование, потому что а, люди, которые ценят именно то, кто сделал это первым, ценят mm -hmm. настоящий какой-то, условно, вот этот первоначальный стиль, они не пойдут а, слушать или там, смотреть, когда это сделано под кого-то. Им интересно посмотреть именно вот это самое первоначальное, то, что их заинтересовало в первую очередь. Мне кажется, это тоже надо не забывать отталкиваться.
0: Я читал как-то интервью относительно недавно по поводу той же ситуации, все с Blackstar, но, в общем, покрас там сказал о том, что ä, те, кто нарушает вот такие правила негласные, ну, получают удар по репутации, и то, что в таком случае, как он сказал, вот цитата, «рынок сам начинает себя регулировать не только через юристов, но и через общественное мнение», то есть что, ну, люди будут меньше работать или не будут хотеть работать с Старом. Но, опять же, ä, куча примеров, там, что в политике, например, э, история «Он вам не Димон», что там, допустим, Медведев до сих пор так и сидит. Куча примеров подтверждает, что в России нету института репутации совсем. У меня был подкаст про сексизм, и мы там говорили про Кевина Спейси, и там это была та история с Харасмантом это все было там кучу лет назад, но тем не менее его репутация теперь все навсегда как бы разрушена. Ну, не хотелось бы, но, наверное, это так. Другой вопрос, правильно это или нет, но вот есть как бы, ощущение, что э, там есть институт репутации, а у нас его нет. И мне тоже, опять же, твое мнение интересно, то есть, э, ну, реально ли так вот, ну, репутацию запятнать, как правильно сказать, то есть, что никто ну, да, не будет пятна. с ними работать. Вот, просто, ну, мне почему-то кажется, не знаю.
2: Ну, я не знаю, у тебя, на самом деле, немного прослеживается в этих вопросах, то, что ты не то, что забегаешь вперед, угу. ты думаешь, что должно быть здесь сейчас, и это нормально. Потому что мы живем, условно, здесь ну, сейчас, да, да. и хочется, чтобы было здесь хорошо и сейчас, и там было только лучше, и все улучшалось, улучшалось. Но, по сути, все, к сожалению, или, может быть, к счастью, оно идет постепенно. И именно непосредственно смена поколений, она позволяет людям прийти к тому, что ты начинаешь менять свою позицию немножко, твой там ребенок, условно, меняет ее чуть больше, его ребенок еще чуть больше, и так это все постепенно продолжается. Ну, да, это будет, да. Понятно. Потому что. Не знаю, очень сильно у нас в России, в принципе, на все без разницы. Ну, uh -huh. то есть, там, не знаю, произошло что-то там с политикой связано, ой, да, ну, где-то произошло, где-то там, в России, uh -huh. где-то далеко. Мне кажется, люди, которые там, условно, живут в Москве, они вообще не понимают, ну, не то, что не понимают, часто забывают, что где-то вообще там в России что-то происходит, где-то в регионах может быть плохо, если, конечно, они тут не приехали, у них там нет родственников. Поэтому в данной части опять все относится к тому, как люди начинают это постепенно доносить. То есть очень многие, на мой взгляд забывают про эту некую силу слова, что ли. То есть ты высказываешь те мысли, которые ты считаешь правильными, uh -huh. и, допустим, их услышат 200 людей, из этих 200 людей, ну, пусть будет 10, пусть будет 15 человек, которые тоже задумаются и поймут, что это, допустим, правильно. Они разнесут uh -huh. это еще остальным людям. И так постепенно, как я уже сказал, будет некая смена вот этой, смена этой парадигмы, но это в глобальном смысле. Uh -huh. И, соответственно, смена поколения этому будет только условно способствовать. То есть когда, там, словно в советское время, не было понимания, что можно что-то изменить в стране. Mm -hmm. Оно потом, я думаю, резко изменилось как после распада Советского Союза. Я думаю, люди стали верить, что все, вот сейчас можно что-то менять, постепенно можно что-то сдвигать, там, за что-то голосовать, к чему-то приходить. Сейчас, условно, там, примерно пока опять вернулось обратно, все думают, что ничего изменить нельзя. Но, опять же, все, все идет, все меняется, поэтому я думаю, все со временем будет. Ну, в другом немного направленности. То есть, ты говоришь просто про Америку, но в Америке намного дольше это все развивается. Ну да. И все это, мне Хотя кажется, моложе, прекрасно да, понимают. То есть это как-то может быть просто больше прорабатывается в какой-то степени mm -hmm. определенно. То есть за один год происходит больше каких-то прецедентных случаев, которые вынуждают людей задумываться в определенной части. А у нас, допустим,
0: нет. А тогда, возвращаясь далеко, то есть, люди, по-твоему, воруют контент, например, и нарушают интеллектуальные права тоже, потому что они не задумываются, да, просто об этом и... Но ну да,
2: я к тому же, да, то же самое, да, что люди... Как я в самом начале сказал, они не понимают, что это тоже условно, в какой-то степени это тоже материально. Это mm -hmm. тоже вот есть среди нас, это Это можно использовать, да, люди мало то, что работали, так ты еще потом это используешь. Но я, не знаю, я для себя просто так это описываю, что ты, если, например, заказываешь какой-то ремонт у себя дома, тебе его сделали, например, и ты такой смотришь, ремонт готов, ты за него заплатил. Mm -hmm. А когда ты идешь в интернет, чтобы найти какое-то изображение, что-либо там, не знаю, найти какие-нибудь фотографии, найти видео, послушать музыку, ты это очень быстро находишь, быстро послушал быстро забыл и быстро от этого ушел то есть ты не сталкиваешься с какими-то видимо проблемами не сталкиваешься с каким-то определенным результатом mm -hmm. У тебя так много всего можно в принципе сейчас найти самостоятельно что тебя это не то что не пугает а наоборот не знаю заставляет э, не ценить это так много всего mm -hmm. в интернете. То есть, если бы это было ограничено, допустим, ну, там, утрирую сейчас, источник музыки только один, например, люди бы понимали, что если я сейчас не заплачу, у меня музыки вообще не будет. Mm -hmm. Соответственно, музыка является чем-то ценным, потому что иначе, а, что, я, что я буду, в принципе, слушать, чем, потому что я буду бегать и так далее и тому подобное
0: ты активно ведешь свой Инстаграм, и, ну, как, ну да, активно, и <с, 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 я просто пытался вспомнить, когда была последняя дата публикации, потом понял, что вроде недавно, да, недавно же было?
2: Ну, там неделю максимум. Да, вроде, да, да, вот, то есть нормально. Не знаю, сколько даже, это активно. Да, даже,
0: да. даже я, мне кажется, менее активно. А... И ты там написал в, прям в описании профиля, что говорят, пишу как копирайтер, но я хотел не, не прям про копирайтер, что там, не про, ну вот не про это поговорить, а, а именно про личный бренд. Помогает ли это тебе, может быть, там, есть у тебя какие-то заказы, которые, ну там, говорят, фриланс там какой-то. И вообще, почему ты ведешь блог, собственно, и просто тебе нравится или как?
2: Ну, у меня профиль был абсолютно личный. То есть mm -hmm. я вообще не задумывался, просто делал что-то, кто-то подписывался, отписывался, там, как-то аудитория приходила и уходила, это было абсолютно безразлично, неважно, как бы там, не mm -hmm. знаю, а, это... Знаешь, начинается с того момента, когда ты в университете, например, учишься, или где-то ну, там, условно, я, сколько там уже много лет назад относительно, и ты начинаешь думать, что Instagram там не нужен, и ты в него не регистрируешься, потом ты в него регистрируешься, и такой типа ведешь пацанский профиль, ты там фотографируешься, там, я, я из братаны, там, я там вот это в университете и так далее. Потом ты начинаешь, ну это просто как, как примерно у меня было, потом ты начинаешь путешествовать, например, и фотографируешь что-то вокруг, просто на телефон. Там не обрабатываешь ничего, просто делаешь что-то, и тебе вроде как это нравится. Потом ты начинаешь э, разбираться с такими-то настройками, делаешь пару фотографий, и тебя начинают твои знакомые просить обработать фотографии им условно. Опять все, это очень любительский уровень, куда mm -hmm. я, в принципе, дальше, скорее всего, не сдвинулся, но вот все равно это происходит таким образом. И потом ты там выходишь на какое-то понимание, что ты хочешь давать людям, и mm -hmm. что ты хочешь доносить. И вот в какой-то момент я понял, что вот эта тема, связанная с сектуальной собственностью, она может быть вот в какой-то степени интересна. То есть, опять же, мы уже много раз сегодня, мне кажется, это повторяли, что это все только не то, что зарождается, но это вот только идет накапливается для будущего развития, соответственно. Mm -hmm. И в связи с этим я подумал, что надо начинать что-то сейчас показывать, что-то делать, чтобы посмотреть, какая будет реакция и сколько это будет, в принципе, интересно, важно. Мне, например, не так давно присылали в Instagram просто скрины, где... Из моего поста взяли какую-то часть, как цитату, ее скопировали, кинули в директ кому-то в Инстаграм, кто нарушает права этого парня, который ко мне, мне написал, Ему ответили, типа, типа, чувак, все, раз ты там со статьями к нам пришел, то мы, конечно, там твою фотографию удалим, там 100 рублей сейчас на телефон тебе скинем по карте, и на этом все закончится. И многие мне тоже пишут по поводу банальных каких-то вопросов, я, их, я на них просто отвечаю, то есть так как я с ним занимаюсь ежедневно, еженев, там связано с частью какой договор составить, угу. а, не знаю, что прописать, там такая ситуация, все это описывают и прочее. Ну и, конечно, просто возвращаясь к вопросу про фриланс, у меня есть какие-то консультации, которыми я занимаюсь, а Так, из последних, например, ко мне обращалась девушка-татуировщик в Питере, по-моему, она uh -huh. просила проконсультировать, в принципе, про то, что вот у нее воруют рисунки, которые она набивает как татуировки uh -huh. и так далее и тому подобное. Было очень интересно, то есть я посидел, поработал, поразбирался. Один из интересных вопросов был, например, что к ней часто приходят и говорят, набей мне там портрет, ну, не знаю, Брэда Питта условно. Uh -huh. И она такая, типа, блин, как портреты набивает, то есть вроде как это что-то лицо, вроде не очень неудобно. И, действительно, ситуация по закону очень странная. То есть фотографию человека, гражданина, ну пусть это будет не брат а кто-то из России, использовать ее просто так нельзя. То есть в личных целях вроде как можно, но когда ты ее набиваешь как татуировщик, это вроде такая, знаешь, это вот, пограничная часть, что ты вроде как уже для, в виде работы ее набиваешь. А, это. Типа, это не личное да. использование уже, да. То есть лично, это если парень смог сам себе как-то там, не знаю, набить, и вот он с этой там страшной татуировкой, а может, из хорошей, я не знаю, ходит, и она вот у него просто как у него на теле лично. Mm -hmm. И то, получается, использовать изображение гражданина в принципе у нас запрещено. То есть это, по идее, является там условно каким-то нарушением. То есть вся эта часть, связанная с реализмом, если не ошибаюсь, направления mm -hmm. татуировки, она тоже такое интересное. То есть если человек набил там на всю спину себе мой портрет, мне, по идее, это может не понравиться. Я могу просить mm -hmm. его как-то ну, это убрать. Потому что это то же самое, как использование фотографии. И вот здесь возникает вопрос, виноват ли татуировщик, соответственно, то, что он это все набил. Должен ли он был сказать, типа, чувак, нет, я фотку набивать себе не буду. Или же человек, который эту фотографию себе сделал на всю спину, он не должен ее, например, коммерчески использовать. Он должен там только дома ходить. Причем в части, например, авторских прав, как я уже говорил, там неважно, коммерческая или некоммерческая, там есть просто публичное, например, исполнение, публичная демонстрация. То есть ты когда показываешь не в семье, не дома у себя, а на улице, то есть ты бесплатно, допустим, что-то показываешь или там, не знаю, ты взял магнитофон, встал около метро, включил музыку, и ты, по идее, собираешь какие-то деньги там небольшие. Вот, по идее, ты не можешь этого делать. Вот, по идее. Mm -hmm. И даже если ты деньги не собираешь, по идее, ты все равно тоже это делать не можешь опять возвращаясь к вопросу эксклюзивности. И вот здесь такая ситуация: если ты набил на всю спину, как я уже сказал, там портрет и вышел там, в центр города гулять, то по идее ты вот как-то условно нарушаешь мои права. Потому что, ну, что люди начинают смотреть, а если там еще написал там индекс какой-нибудь мой, там персональные данные, mm -hmm. то они еще, соответственно, я это все знают, там пишут мне, потом обращаются, mm -hmm. банки кредиты предлагают. Ну, то есть очень много таких, знаешь, ситуаций, которые можно докручивать. вот. Но бывают, да, такие какие-то интересные обращения, я ими занимаюсь, там в плане консультации составления бывает да я просто в настоящее время особо не ищу это то есть это не как моя знаешь работа основная это как ну, такая есть... подработка да скорее а ты... то есть я веду нескольких людей uh -huh. а, вот в принципе всех кого я мы с тобой уже озвучили yeah. там еще пару с кем-то я просто общаюсь по каким-то там вопросам которые это знаешь как, м -м, как диалог какой-то то есть это не прям консультация это я, там, позвонил узнал что мне как там что делать uh -huh. там по налогам какие-нибудь условно и все на этом закончилось вот и когда есть время подработать, какие-то интересные вопросы, я их просто беру и помогаю тем самым людям тоже в какой-то степени определенной
0: ты говоришь, что ты, ты не нуждаешься в этом, то есть ты ведешь блог для себя чисто, ну, может быть, там, для личного бренда, да, потому что просто ты говоришь, что ты не сдвинулся с любительского уровня, но у тебя фотографии прям реально крутые. Мне даже какой-то момент казалось, что, может быть, ты фотографом там раньше был и как-то ушел. Не-не,
2: фотографа у меня абсолютно не был. Спасибо большое по поводу фотографий. Наверное, какой-то рост определенно есть, я думаю, в любом случае наблюдается. Да. Он, думаю, должен быть, по идее, если ты там начинаешь больше в это вкладывать. Если ты когда-то фотографировал там на iPhone и потом переходишь на камеру, при этом iPhone, пусть у тебя будет какой-нибудь старый, чтобы там люди в том не говорили, что сейчас на iPhone можно фотографировать, как на камеру, можно, как бы с этим никто не спорит. Но ты просто потихоньку начинаешь менять отношение к этому всему. Вот и поэтому Инстаграм это да, наверное, какой-то личный бренд, это место, куда можно написать, запостить вот все, что ты хочешь, и, и, или увидеть какой-то отклик, или не увидеть его, или просто провести время, иногда просто высказаться, например, это не важно ответить себе на это на все или не ответить. Я когда работал в консалтинговом бюро я по поводу ведения Инстаграма задумался, что это вот реально просто одушино. То есть mm -hmm. ты сидишь в офисе, ты ходишь в суды, ты сидишь там читаешь все эти там, условно утрированные серьезные документы, у тебя серьезные дела, у тебя там серьезные какие-то проблемы клиента, и ты понимаешь, что тебе нужно разгрузи разгрузиться как-то. Ты ходишь mm -hmm. в зал, ты там не знаю, пусть будет играешь в футбол, что угодно, еще делаешь, но это такая, знаешь, физ физическая что ли разгрузка идет а угу. в голове ты не разгружаешься, ты не переключаешься. <связываешь> и тогда приходит на помощь какое-то некое творчество, которое ты начинаешь э, в свою энергию вкладывать. И творчество же оно, по сути, как бы и на работе у тебя может быть, конечно, но когда ты выходишь за ее пределы, за пределы там офиса работы, ты начинаешь что-то дополнять свое, в чем-то себя пробовать, и что-то что начинает нравиться. Ну, наверное, так примерно я к фотографии подошел. Причем... Э, ну, именно фотографирую, чтобы на фотоаппарат, я, наверное, дай бог, с сентября того года, скорее mm -hmm. всего. То есть это тоже такое постепенно было рывками, то есть ты где-то там mm -hmm. год фотографируешь на телефон, где-то потом раз у кого-то взял фотографировать у знакомых фотоаппарат, mm -hmm. и потом переходишь там уже сам, как-то на работу
0: хотел спросить по поводу того, кто тебя читает, то есть какая аудитория. Я когда смотрел посты, комментарии твои смотрел, есть люди, которые там просто пишут классный снимок, а есть люди, которые что-то по поводу там, ну, юридических каких-то mm -hmm. вопросов обсуждают с тобой, и мне было интересно, кто тебя читает.
2: Ну, я, конечно, не могу сейчас сказать на сто процентов, кто именно меня там читает, лично я с ними, конечно, не знаком, с большим числом, я думаю, точно. Вот. Слушай, ну, по показателям там где-то, мне кажется, от 18 до 24 четырех. Может быть, может 18-30 лет максимум, не знаю. Я помню, я делал, типа, пост в части того, чтобы узнать, сколько лет, там, тем, кто читает. Ну, и просто откуда они. Ну, так многие делают, типа, хочется, типа, понять, да, что и как. И, мне кажется, там девушка написала, что ей 12 одна, а другая женщина написала, что ей, типа, там, 68 я такой думаю, господи, вот в, этом, пришли в, 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 вот в этот промежуток вообще кто попал просто? Это же просто все, ну как, вот это же очень много людей, которые могут попасть в промежуток между 12 и 68 лет. Мне кажется, если бы еще в 68 это было не бабушка, а дедушка, то это получается вообще, то есть это и, и два пола, и такое огромное количество, а, вот такая большая разница по возрасту, это было вообще непредсказуемо, так сказать. А по поводу юридической части... Ну, пишут просто те, кому это интересно, то есть те, uh -huh. кто с этим сталкивается. Я не могу сказать, кто конкретно, но, видимо, это творческие люди, занимающиеся фотографией, видео, занимающиеся музыкой. Вот они обращаются, они уточняют это все. Они потом могут писать лично, то есть все это достаточно налажено в этой части.
0: А, кстати, вот по поводу текстов, например, то, что я пишу, по идее, же, и тоже если у меня кто-то стащит это, ну, uh -huh. я что же могу, да, к тебе, например, пройдиться, да, и ты попробуешь что-то с этим uh -huh. сделать. Или, например, подкаст. Вот подкаст, мне кажется, я вообще не знаю, как его... Я вообще
2: делать. перед выходом сюда подумал, типа, а что такое подкаст, в принципе меня ну прям да, заинтересовало, как... потому что у нас есть музыкальное, у нас лит... произведение, есть литературное произведение, у нас mm -hmm. там есть смежные права, связанные с фонограммой исполнения, у нас есть там фотографии и так далее и тому подобное. Картина — это всем более-менее понятно. Mm -hmm. А подкаст — это получается что-то наподобие музыкального произведения, mm -hmm. ну, грубо говоря. То есть, например, публичная речь — это, по сути, чтение с бумажки уже готового произведения литературного. То есть там какая-то у тебя была идея, которую ты зафиксировал, она получила какую-то материальную форму, и после этого все у тебя вот литературное произведение, оно есть, оно готово. потом ты его выходишь, ты его начинаешь как бы рассказывать, это твое публичное выступление с данным литературным произведением, mm -hmm. это там уже другой, соответственно, уровень интеллектуальной собственности, авторских прав, и, соответственно подкаст, наверное, я бы относил больше к какому-то музыкальному произведению, потому что мы с тобой условно сидим и просто что-то записываем, как аудио, mm -hmm. это больше похоже, если бы мы сели с тобой два часа пели, то это было бы условно а, в части записывания музыки, Но здесь примерно mm -hmm. то же самое, мне кажется так же работает
0: а еще тогда тоже у меня резко про подкаст. Вот смотри, я периодически беру какие-то выпуски подкаста uh -huh. э, и делаю их на основе. Ну то есть я пишу сценарий перед тем, как записывать сольный именно выпуск. Э, и я допустим. Я, я заметил, что я сценария нет. И я, я, я допустим, я ну допустим. Беру, ну, какой-то текст, mm -hmm. например, на английском или на русском, без разницы. Либо перевожу его, либо его, например, ну, я озвучиваю, либо просто его сразу озвучиваю. И я, конечно же, как, как человек, который все-таки хоть немного в этом как, понимает, я, конечно же, постоянно упоминаю о том, что я взял эту информацию там с такого-то сайта. Я смотрю, ну, там, чтобы на сайте не было такого, что нельзя копировать инфу, но все равно могут ли до меня, допустим, кто-то, вот, ну, прийти там и сказать: Вот ты, условно говоря, прочитал статью, например, Саймона Синика, которая mm -hmm. называется Start with why. И прийти ко мне и сказать: а вот ты у нас это стащил, наш перевод, поэтому давай-ка, ну-ка, деньги нам платить. То есть могут ли они это как-то?
2: Ну, здесь у тебя, получается, в одном вопросе две точки, от которых нужно отталкиваться. Во-первых, э, во да, перевод — это, по сути, переработка произведения. То есть у тебя как бы к твоим исключительным правам на произведение, пусть это будет статья опять на английском, относится право на, ну, на то, чтобы оно было переработано или переведено. Uh -huh. То есть, соответственно, там можно столкнуться с тем, что если статья переводится на какой-то там условно русский язык, uh -huh. то это тоже отдельное право ты приобретаешь у автора, и ты ее переводишь на русский язык, ты ее условно адаптируешь. Uh -huh. Вот, соответственно... Это тоже как идет отдельная ступень, не знаю, использование интеллектуальной собственности в части перевода, переработки и так далее. Вот. Но дальше, развивая эту мысль, получается, мы приходим к тому, что ты берешь какой-то лишь фрагмент, как ты сказал. Mm -hmm. Это просто, скорее всего, относится к свободному использованию, к цитированию.
0: То есть мне ничего не прилетит? Ну,
2: то есть ты его использовать должен на цитирование в том объеме, которое, ну, в которое необходимо. То есть там цитирование mm -hmm. идет 2 секунды, цитирование идет 10 приложений, цитирование идет фотографии, потому что статья про это написана конкретно. Mm -hmm. И, соответственно, исходя из этого, цитирование оценивается как свободное и, не знаю, добросовестное, если так можно выразиться, использование. То есть в Америке это называется fair use. Uh -huh. uh, и, по сути, так и есть справедливое использование. То есть все оценивается в том, для чего ты это используешь. То есть в информационных целях можно использовать, в, для критики можно использовать, для определенной. То есть ты, по сути, что-то рассматриваешь, ты это критикуешь, ты не там два часа это смотришь онлайн у тебя на канале условно, а потом пять минут критикуешь. Ты берешь какие-то отрывки, ты это накидываешь, ты это рассказываешь об этом, обо всем получается определенная критика и новый какой-то материал. Типа это окей. Okay. А то если... То а ну, если... Ну, да, ну, да. Э,
0: то есть BadComedia, bad например, когда он там делает какие-то обзоры на фильмы это ну есть, да, свободное использование, по сути. А,
2: угу. Ну, то есть он производит определенную критику данного произведения. Даже uh -huh. если похвала, это тоже какое-то мнение определенное. Uh -huh. И, опять же, если это было бы 2 часа ролик, а потом он такой в конце появляется и 5 минут что-то рассказывает, здесь было бы, думаю, намного больше вопросов, потому что, блин, ты 2 часа играешь ролик, настоящий фильм, а потом 5 uh -huh. минут его обозреваешь. А когда ты просто берешь какие-то отрывки, это, в принципе, абсолютно нормально.
0: Ну круто, слушай. Я просто, опять же, к подкастам, то, что мне было интересно, как это вообще регулируется, потому что, ну, допустим, в Штатах, и даже вот если просто говорить о развитии подкастов, uh -huh. подкасты в Штатах, ну, это прям многомиллионный бюджет, это, ну, очень-очень много людей в этом задействовано, мне тоже было всегда интересно, это же как-то, наверное, должно регулироваться, не просто что так, условно, там Нью-Йорк Таймс ведет самый популярный, что-то скачиваем подкаст, или он называется, и вот мне было интересно. Но все равно, я думаю, что, наверное, спустя какое-то время, так же, как, допустим, у нас с соцсетями, там это все развилось, наверное, с подкастом тоже.
2: Я думаю, что с подкастом на уровне Нью-Йорк Таймс там еще идет какое нибудь положение, связанное с телерадиовещанием, очень схоже к этому, а, есть, ну, что телерадио, да, что это идет как именно трансляция такая прямая, то есть это идет эфир. Они рассказывают, рассказывают, рассказывают. Эфир условно закончился, ну, примерно. И это зафиксировано как один-единый эфир. А, То есть да, и все. Да. Это да. просто тоже, ну, немного другое.
0: Вот если я правильно помню, там есть один чувак в Нью-Йорк Таймс, работает uh -huh. прям подкастер. Чувак, который ведет подкаст. И, ну, соответственно, вот он прям ну, каждый, каждый день выпускает. Ну, не знаю мне, ну, наверняка как-то там, наверное, уж Нью-Йорк <музыка> Таймс. У тебя тоже был недавно пост по поводу пофигизма, там, что люди вот на выборы, например, не ходят, и абсолютно я кстати, с этим согласен, но там была одна строчка про петиции. А -а -а. И мне стало интересно, ну вот есть люди там, которые подпишите петицию, мне постоянно падают такие на почту, но при этом известный же факт, что петиции, они абсолютно никак не регулируются. Или это было у тебя просто, как еще, как бы подтверждение своим словам, может, или как?
2: Не, ну это было, наверное, да, больше просто как пример того, что... Я уже сам даже не помню в этой части. Ну, ты говоришь, что, что, например, самый свежий что... пример а, по поводу... Байкал, да, Байкал. Да, да, все да, все верно. Кстати, по Байкалу то кстати, все в итоге отменили. Я, да. потом, я потом думал, типа, не за петиция ли это все случилось? А, ну, в общем, я к тому, что не верят люди в эти петиции, на мой взгляд. Потому что они, наверное, и не работают. Я просто не разбирался в этом, настолько в этом вопросе. Но получается, вся гражданская позиция выражается в том, что вот я сейчас там петицию подписал, условно, на этом все закончилось. Я еще проводил там аналогию с тем, что нет смысла ходить на митинги какие-то сейчас, потому что митинги согласовываются, ты, соответственно пришел на митинг, который согласован, а на следующий день все осталось тем же самым. Про петиции я просто примерно, да, подводил к тому же самому, что ты можешь в это верить, можешь в это не верить, но в итоге ты там, допустим, это делаешь, это, как на мой взгляд, ни к чему не приводит. То есть ты подписываешь, и кто в итоге это читает. Ну, как бы... Кто это рассматривает? Как бы фактически, я не, я не, я, честно, я не разбирался там на юридическом да, уровне, кто эти петиции потом смотрит, но я не уверен, что это приносит в Кремль, там, не знаю, распечатку, и типа вот столько людей подписало. Мне кажется, Или, там, просто, берут, просто там, многие люди кидают. на самом
0: деле не понимают, хотя, ну вот реально у многих людей есть такое ощущение, то есть что вот они собирают подписи, вот, допустим, 500 тысяч подписей за отставку Медведева тогда mm -hmm. были такие петиции. Да, кстати, были. Да, я помню. И ну и как бы ничего не происходит, потому что их никто никуда не несет. И это странная высота. С одной стороны, просто, опять же, мне кажется, что с митингами люди, вот именно, которые, ну, прям живые люди выходят на улицу, и, наверное, может быть кто-то там где-то сверху это видит. А когда это петиция, мне кажется, что это как-то просто.
2: Ну да, как бы я думаю, да. что скорее всего это видят, но как на это реагируют, это другое дело. Да. А по поводу change.org, по-моему, да, change есть да. еще, по-моему, pray.com проей еще проей я про это по-моему писал что там папа римский создал страницу у себя она помолись со мной есть приложение где ты можешь просто создать за что ты хочешь чтобы люди помолились с тобой вместе и они нажимают клик тупрей и соответственно на этом все заканчивается то есть там есть клик тупрей который там завел условно папа римский и там все нажимают клик тупрей ну то есть это очень круто в той точке зрения что это объединяет людей, то есть они да, такие, типа, такая, блин, вот, да. это есть вот какая-то идея, мы можем за нее вместе там помолиться, в том случае, в это, если это сайт, поддержаться. Но по факту это, конечно же, и плохо влияет, потому что ты вот это все сделал, помолился и все, на этом закончил. Она все как -бы... зачем, как -бы... зачем это было сделано, непонятно.
0: Папу Римского же как-то назвали инфлюенсером, что он самый главный инфлюенсер. Это знаешь, как? Ну... Я не знаю, кстати, есть у него Инстаграм, например, или нет? Па у Папу Римского нет, по-моему. Но это знаешь, как, допустим, у нас какие-то, ну там, не политики, например, а звезды. Тот же покрас, который писал, что я приду на концерт, я буду петь свою музыку тогда, который, ну, за хаски, типа против, ага, okay. против ареста, да. Ну и люди тоже кто видят и хотят быть к этому как-то причастными. Вот, вот это мне кажется работает. А вот эти всякие change.org, это такая как бы непонятная. Помню, я читал даже как-то статью, которая подтверждает что там не было вообще то есть, ни одного, по-моему, случая, чтобы это как-то помогло. Могло помочь, наверное, только косвенно, как-нибудь в каких-нибудь штатах, где в Белом доме такие, блин, что-то у нас тут народ разбушевался, надо
1: прислушаться.
0: Если у тебя есть там еще, может, какие-то мысли, мы можем про них еще поговорить, если хочешь.
2: Я, наверное, хотел еще поговорить коротко. Мы с тобой это уже сегодня обсуждали по поводу того, что люди пока не ценят, в общем, то, как они могут да, использовать этот контент. Давай, да. Я просто с этим немного чаще стал сталкиваться. Как бы, да, удивительно. Не звучало, но я стал с этим сталкиваться. А клиенты, люди, ну, там, какие-либо фирмы и так далее, они, как я уже сказал, не понимают, что они покупают в настоящее время. Они, то есть, приходят к звезде какой-нибудь условно, к знаменитому человеку, и они начинают пытаться продвигать такую идею, что ты нам вот сделай, mm -hmm. вот как ты это видишь, например... Особо даже там слово не обсуждая, mm -hmm. не пытаясь выстроить какую-то глобальную идею, связать идею художника, связать, там, не знаю, свою организацию. Это вот не так давно стали, как бы. Ну, такой чувство, как будто это не так давно стали заниматься, mm -hmm. этим стали заинтересовываться. А до этого это был же просто какой-то пиар, на мой взгляд. То есть приходит к звезде, у него там, не знаю, какая-то аудитория, несколько миллионов. Вот он прорекламировал, ой, прорекламил товар, все, все, на, все окей, все нормально, соответственно. Люди увидели, что он там, не знаю, эти хлопья ест, они придут, значит, там mm -hmm. и так далее. Если увидели, что одев, этот одесс, Продолжение там, не знаю, носит mm -hmm. и так далее, тоже будут это использовать. А сейчас уже приходит не только за пиаром, а именно за каким-то видением. Mm -hmm. Но, тем не менее, немного, на мой взгляд, не ценят вот эту стоимость именно интеллектуальной собственности, интеллектуальных прав. Они, опять же, как я говорил, хотят вот это вещественное доказательство. Они хотят посмотреть, что вот фотографии готовы, их 10 штук. Вот за 10 штук фотографий я готов заплатить там, условно, за твой труд. Вот сколько mm -hmm. стоит один день, там, не знаю, работы фотографа с учетом там освещения и так далее. Ну, пусть, условно, будет там с помощником 50, ну, там, 30, 50 тысяч пусть это будет стоить например, не знаю, ты там взял весь свет, ты арендовал mm -hmm. все вместе, ты показываешь, что тебе тебя вышло ровно 50 тысяч. Он тебе 50 тысяч платит, он думает, что это все. Mm -hmm. Но по факту это обычно далеко не все. То есть он платит именно конкретно за работу, и плюс он тебе платит то, что он может это использовать в течение какого-то определенного времени. И то, с чем я тоже сталкивался, это то, что в настоящее время очень много агентств, которые являются прослойками между там, фотографом, музыкантом, художником mm -hmm. и заказчиком, они, соответственно, обычно используют такую схему банальную, как я вот а так как агент взял э, референс, который необходим mm -hmm. заказчику, пришел к, условно, там, фотографу-художнику, э, к автору, сказал, нужно сделать вот так, ты это делаешь, и мы у тебя полностью выкупаем все права. Uh -huh. То есть агентство не пытается объяснить своему заказчику и даже обычно в этом особо не разбирается, в каком объеме интеллектуальной собственности им нужна. То есть ему может быть нужно воспроизведение. То есть воспроизведение — это, по сути, я не знаю, а человек нарисовал на компьютере что-либо, а ты это воспроизводишь там в 3D-форму, ты это воспроизводишь на стену потом, это будет воспроизведением, ты это печатаешь на футболке, это будет воспроизведением. Или ты, например, заказываешь какую-нибудь фотографию для своей рекламной кампании, и Тебе эта фотография нужна, по сути, только на баннерах, на плакатах, и она тебе нужна в интернете. Но ты тоже прописываешь отдельные, то есть какие-то полномочия, связанные с использованием прав в этой, в этой степени. Сейчас это происходит абсолютно иначе. То есть приходят люди бездумно, хотят заплатить деньги, как я уже сказал, за какую-то вот определенную вещь, которую они получат, и не хотят думать об этом самом результате. И мне кажется, постепенно нужно тоже это как-то а, пытаться продвигать а, именно вот в той направленности, что люди должны ценить... Сколько действительно стоит, сколько они могут получить денег. Mm -hmm. Потому что если там взять, опять же, пример фотографии, а, то ты можешь заплатить, например, за каждую фотографию 50 тысяч за лицензию в год, ну там условно. И за эти 50 тысяч ты можешь использовать ее в интернете, ты можешь ее распечатывать в виде баннеров, и в виде плакатов. И по идее это ведь само себе должно окупиться. То есть, если ты приходишь к художнику, который видит это в своем творческом стиле определенном, то люди, когда видят твою рекламу, они в это больше в... В... вовлекаются. И, соответственно, ты платишь именно как раз-таки вот на этот самый результат. Ты платишь не за то, что он просто сделает фотографию, вот она у себя есть. Mm -hmm. Ты платишь вот за ее использование и то, как mm -hmm. люди на нее реагируют. А у нас, вот говорю, пока что это все очень тяжело продвигается, потому что люди как раз-таки не видят эту грань, где банальный вот этот материал переходит в... в вот эту интеллектуальную собственность, и она в дальнейшем может использоваться. Вот. Но я не знаю, насколько это зависит именно от... Самих художников, фотографов, мне кажется, в какой-то степени нужно об этом говорить, просто людям тоже. Потому что когда к тебе приходит какой-нибудь заказчик, ты ему тоже должен, мне кажется, объяснить, что моя работа стоит там 10 тысяч в день, mm -hmm. но права на работу будут мои, стоит там условно еще 100 тысяч там, за весь период. Потому что был тоже там прецедент, мне рассказывала один из моих клиентов, что она в свое время продала работу в журнал там, mm -hmm. за какие-то там деньги, не посмотрев договор. В итоге через 5 или 6 лет кто-то там где-то нашел этот журнал, пришел к ней, потому что думал, что это автор она, она посмотрела себя в документах, она эти права передала журналу, полностью продала. Mm -hmm. И то есть, получается, интеллектуальная собственность, сам проект, стрельнул через 6 лет через 6 лет только решили, что это не просто фотография там или что-либо в журнале, а это действительно то, что имеет ценности именно сейчас, и это нужно использовать заново, это не нужно просто использовать, как один раз в журнале было и все. это нужно использовать теперь в других местах, это нужно распечатывать, это нужно принтовать, это нужно, не знаю, там, запускать в рекламу, делать анимацию живую и так далее и тому подобное.
0: Ты прямо это меня заставил задуматься о многих вещах на самом деле, и особенно, конечно, полезно вот про то, что делать, когда твой контент ворует. и вообще, я просто рад, что у тебя у меня есть вот это понимание такое, ну, вообще мнение по поводу того, что почему люди воруют контент вообще, потому что я на самом деле тоже постоянно ратую за это среди своих друзей и знакомых, что нужно за контент платить, и постоянно сталкиваюсь, у меня даже есть подкаст, mm -hmm. такой, я его назвал специально, почему за контент в интернете нужно платить, и я там говорил о том, что, то есть, ты же приходишь условно говоря там в Дикси, например, или в Магнит, берешь Сникерс, платишь за него деньги и выходишь, а если ты ты берешь этот Сникерс просто так уходишь, ты становишься вором, пиратам, да, как он в интернете говорят. И многие люди мне там потом писали, типа, что да, слушай, ты был прав на самом деле, это же тоже воровство, а кто-то все равно прям уперто говорит, что нет, это ты, типа, просто ленивый, и мне прям, ну...
2: А в чем получается ленивость? -то? Я тоже в прошлый раз немного это не понял, когда я это начал рассказывать.
0: Что люди, ну, допустим, это вот у меня было такое с моим другом. Э, мы с ним разговаривали, и я говорю, то есть я не хочу, ну, зачем, то есть мне куда-то лезть на какие-то сайты, смотреть какую-то рекламу, что-то искать, где хорошее качество. Если я могу заплатить, запустим за медиатеку, зайти uh -huh. с телефона или с компьютера, включить, слушать, смотреть без рекламы, а ты там начинаешь что-то, ну, лазить по каким-то сайтам. Он говорит, ты просто, ну, типа ленишься. Всего лишь там два движения еще. Я говорю ты понимаешь, ну, это значит, а, сначала. А
2: Смысл-то не в движении.
0: Ну да, то есть как бы сначала было такое, что я просто ленюсь, а потом я ему как бы дал понять, что это идеологический, ну, можно, наверное, так сказать, идеологический во мне, то есть я хочу, чтобы человек получал э, за свою работу какой-то определенный профит, возможно, даже не денежный. Ну, я как блогер э, раньше, когда я там uh -huh. ввел блог, я, допустим, за бартер сотрудничал. Это тоже профит для компании и для меня. Я просто рад, что мы с тобой идеологически схожи в этом плане, да, что мы как бы э, друг друг поняли в этом плане
2: но, но здесь дело да я буквально коротко хотел добавить да, э, не в лени наверное то есть э, э, ну, то есть э, то есть, э, то, есть э, то есть да мнение друга связано с тем что лень и можно найти в интернете никто не оспаривать что это можно найти в интернете другое дело что в интернете скорее всего кто-то когда-то залил но ну, да, это пиратская да. версия В любом случае будет скорее всего и права на эту версию кто-то продал, и есть код там эта эксклюзивность, условно, mm -hmm. которая есть на сайте. И этим как я уже говорил, и цена работа, по сути. Вот. Но очень много работ в свободном доступе есть, я думаю, и просто так, потому что люди желают и хотят этим делиться, и поэтому они, в принципе, делятся, и можно это найти, я думаю на каких-то других сайтах, мне кажется, на Кинопоиске много фильмов, которые можно посмотреть бесплатно, без авторизации, если не ошибаюсь, где-то еще. То есть да. это, это не обязательно прям, что ты только платно можешь в наше время смотреть контент. Нет, очень много фильмов, мне кажется, выходит и бесплатно. Они набирают кассовые обороты какие-то у себя там условно а в прокате, и им нет никакой необходимости потом в дальнейшем контролировать, насколько это все уходит.
0: На Мегугу, кажется, есть такой онлайн кинотеатр, там очень много бесплатных ну, вот. фильмов, да круто. Спасибо тебе большое, спасибо, что согласились. Да, спасибо, что пришел. Рад был поболтать, да. Это был новый выпуск моего подкаста, где мы говорили с Аркадием Хоффманом, юристом в сфере интеллектуальных прав. Не забывайте писать мне в соцсети, оставлять отзывы. Всем пока, все будет круто. Спасибо, Аркадий, еще раз. Тебе спасибо,
1: все, пока. Да.